0: Witam Was serdecznie w 11 już odcinku Uważaj się wygadałam, czyli podcaście o bardzo różnych rzeczach, ale przede wszystkim powstał on z myślą o mówieniu, szerzeniu wiedzy na temat jakości rzeczy codziennego użytku oraz tego, w jaki sposób w dzisiejszym świecie pełnym badziewia jesteśmy w stanie albo w jaki sposób sprytnie poruszać się, aby nie dać się po prostu zrobić w bambuko, nie dać, się, no nie dać się zwyczajnie oszukać. Temat rzeczy z IKEA, jakby cały czas się przewijał, tak jak wspominałam w poprzednim odcinku. Nie wyczerpałam go w ciągu ostatniej godziny i, i chciałabym to nadrobić. Ale przede wszystkim przedstawię się tym, którzy są po raz pierwszy. Nazywam się Wiktoria Lenard. Pracuję jako projektantka produktów przemysłowych, czyli właśnie takich wykonywanych seryjnie. Mam swoje studio projektowe, mam swój profil na Instagramie, uważaj, przemeblowałam, gdzie bawię się bardziej mm, tymi produktami, o których tutaj mówię, a na co dzień projektuję. To tam bawię się już jako użytkowniczka. Mm, I co? I tyle. I, e, I po prostu może zaczniemy od tego, że chciałabym sprostować pewną rzecz, mianowicie, oczywiście, IKEA posiada własne fabryki i własne linie produkcyjne, i są to głównie, głównie te rzeczy komponenty do mebli i głównie są to właśnie produkty meblowe. Jeśli chodzi o jakieś rzeczy, w których IKEA albo się nie specjalizuje, albo nie opłaca się mieć własnych fabryk, jest to outsourcowane, czyli wysyłane jakby delegowane dalej i, i te rzeczy najczęściej mają właśnie takie naklejeczki typu Made in Romania, Pol Poland, nie wiem, Czech Republic albo coś jeszcze. Oraz czajna. to oczywiście też. Natomiast, natomiast właśnie o to chodzi, że e, głównie te większe rzeczy są produkowane faktycznie u nich. I uwaga, e, kiedyś e, moja znajoma, która w zasadzie jest moją klientką, nie wiem, no bardziej klientką niż znajomą, e, powiedziała, ona projektuje i e, wytwarza meble w Polsce, bardzo dobrej jakości zresztą, i również jest i firma podwykonawcą części mebli toczonych, części elementów drewnianych toczonych i malowanych oraz tych z MDF-u. I właśnie przechadzając się po ścieżkach w sklepie IKEA. Wraz ze swoim wspólnikiem doszli do wniosku, że oni nigdy w życiu tych cen nie pobiją. Że to jest wręcz niemożliwe, aby wytworzyć komodę za 500 zł, która w detalu będzie kosztowała 500 zł, albo stół za nie wiem 400 zł. I, i ja już troszeczkę tłumaczyłam z czego w tym poprzednim odcinku aik głównie z czego bierze się ta niska cena. Nie zawsze niska, no ale tych powiedzmy niższo-segmentowych produktów, z czego ona się bierze, czyli właśnie mówiliśmy o skali, mówiłam, mówiliśmy, mówiłam do siebie ja i ja, halo druga Wiktoria Alterago, mówiłam, mówiłam przede wszystkim właśnie o, o tym, że po prostu są to rzeczy pakowane na płasko, że działa tutaj efekt skali, że działają tutaj kontraktowania wieloletnie zapewniające bezpieczeństwo, jak i również jest to mieczem obosiecznym dla firm, które podwykonują pewne rzeczy I, i to pozwala jakby tą cenę osiągnąć. I zauważyłam, że albo nie wspomniałam, albo jak przeklikałam, bo sami mi się nie chce słuchać własnego podcastu, więc tak próbowałam przeklikiwać, ale nie byłam w stanie dojść do tej informacji, czy, czy ją w końcu wypowiedziałam, czy nie. Powiedziałam na pewno o tym, że wzrosły ostatnio bardzo mocno koszty pracy w Chinach, w związku z tym produkty wiadomo, że musiały zostać po prostu jakby ich ceny podwyższone. IKEA robi to, nie podwyższa swoich cen co nie wiem miesiąc, co tydzień, robi to co kilka lat, no i takim dosyć dużym podniesieniem cen było chyba w zeszłym roku, albo na początku tego roku, chyba w styczniu na początku 2023 roku, faktycznie był taki drastyczny, odczuwalny, Bum, kiedy wszyscy mówili słuchajcie kupujcie do 31 grudnia bo od stycznia będzie dramat no i faktycznie ten dramat nastąpił, dramat w postaci tego że kiedy mogliśmy kupić sobie na przykład komodę e, Iwar, taką szafkę drewnianą Iwar, którą zresztą ja bardzo polecam i uwielbiam, ale o tym też będzie mowa jakby co warto z mebli naprawdę kupić w Ikea e, wpisuję sobie szybciutko ile kosztuje w tej chwili Iwar. No więc szafka Iwar w tym momencie, w tej płytszej wersji z zamykanymi drzwiczkami z litej sosny kosztuje 359 zł. Ona kosztowała jeszcze niedawno 299 zł, a jeszcze niedawno 249 zł. Więc faktycznie te ceny dosyć drastycznie ym, poszybowały w górę i bynajmniej no Nie jest to zachłanność producenta, tylko po prostu to, że no z każ misją, już nie mówimy o misjach typu uszczęśliwianie ludzi, ale po prostu celem każdego przedsiębiorstwa, sklepu interesu jest to, żeby zarabiać. No i nie zarabiałaby za dużo, jeżeli utrzymałaby te ceny na poprzednim poziomie, ponieważ wszystko poszło do góry i to nie tylko jakby przez, przez kryzys światowy wojenny, inflację, która no niestety nie jest wyłącznie sprawą um, dotyczącą Polski, choć w Polsce jest szczególnie dotkliwa. E, no Zwyczajnie te ceny trzeba było podnieść. No ale dosyć o sprawach przykrych. Teraz przejdziemy do jeszcze bardziej przykrych. E, a mianowicie do tego, że mm, znowu moje subiektywne zdanie e, jako obserwatorki e, jakby Historii oraz użytkowniczki mebli, akcesoriów, produktów IKEA przez lata, e, niestety moim zdaniem właśnie ta jakość IKEA, produktów IKEA znacznie spadła. E, I tutaj byłabym niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że wszystkich. Niektóre rzeczy e, naturalnie poprzez pracę. Poprzez udoskonalanie, optymalizację, ale w tym dobrym sensie zostały ulepszone, czyli na przykład lepiej się składa niektóre metalowe łóżka. E, nie wiem, ładniej są wykonane pewne rzeczy z drewna, ale wiele rzeczy również niestety zostało bardzo, bardzo, bardzo mocno skrzywdzonych, jeśli chodzi o właśnie tą przeraźliwą optymalizację, optymalizację cen. I już wracam do mojego skryptu, który gdzieś tam sobie przygotowałam na takim świstku papieru, żeby to miało mniej więcej sens. E, więc tak, sprostowałam już temat własnych fabryk mm, i planem na ten odcinek będzie, żeby Was nie zanudzić, nie zanudzić, mm, nie zanudzić jakimiś takimi um, nazewnictwami. Ja obiecałam, że taki samouczek, może uczek Wiktoria Uczek pojawi się w którymś odcinku, po którym będę Wam opowiadała o poszczególnych rodzajach płyt meblowych, o poszczególnych wykończeniach, o tym, co może z danym wykończeniem przez lata się stać, na co decydujecie się kupując i czytając opisy, jeśli w ogóle czytacie opisy co kupujecie, mm, i z jakim przeznaczeniem i czy na przykład szafkę z dużego pokoju tudzież salonu można wykorzystać w łazience, tego wszystkiego się dowiecie. Natomiast znowu byłoby to zbyt obszerne na jeden odcinek, więc dzisiaj skończę ten temat i ja, e, jeśli chodzi o te przemyślenia, które mam i które chciałabym, żeby były takim kluczem dla Was, żeby troszeczkę poszerzyć świadomość i może bardziej czytać opisy e, i bardziej zwracać uwagę, na co kupujemy i dlaczego Pani tak drogo, albo dlaczego tak tanio. E, więc, e, więc tak, e, jeśli chodzi o hmm, ten spadek jakości, który ja zauważyłam e, i, i to, że właśnie w tym czasie bardzo trudnym w którym zaczęła się rosyjska agresja na Ukrainę, to, to sprawiło, że cały łańcuch dostaw oraz szereg produktów, nie produk produkcji, tylko fabryk upadło bądź zawiesiło działalność na terenie Ukrainy. Jest również odcięcie Białorusi i Rosji. W związku z tym. Ogromne, ogromne zmiany na rynku meblarskim. Ja głównie mówię o rynku meblarskim i w ogóle o meblach dzisiaj i tydzień temu. Przepraszam, że się tak tłukę, ale no mam DHD. i ciężko mi się po prostu zachować jedną pozycję. Dobrze. I jest coś takiego w, tym, w tych tragicznych wydarzeniach, które po prostu absolutnie zatrzęsły rynkiem meblarskim. Jak już mówiłam, ja prenumeruję taki magazyn o meblach, który jest dedykowany głównie wszystkim zarządom, właścicielom ludziom, którzy zajmują się, są bardzo blisko tego, tego tematu. To nie jest czasopismo, w którym po prostu się ogląda ładne meble i się zastanawia, co tam do mojego salonu by się przydało. Tylko jest to po prostu cały, cały magazyn o biznesie. O jakby Tak jak jest mój wędkarz albo moje szydełkowanie poświęcone jednej dziedzinie, to tak jest właśnie rynek meblarski w Polsce i za granicą, ale głównie w Polsce. I y Czego ja się tam dowiedziałam? No, dowiedziałam się między innymi, jak bardzo wzrosły ceny sklejki, płyty meblowej, które fabryki zostały zamknięte, jakie łańcuchy dostaw zostały zachwiane. W związku z tym taka IKEA jest w stanie logistycznie bardzo mocno sobie poradzić. Natomiast wymaga to pewnych wyrzeczeń. Zmienianie na przykład fabryki, która produkuje od lat e, tarcice na meble z litego drewna, albo która produkuje jakieś akurat konkretne modele akcesoriów. Jest, jest to bardzo trudny proces, ja sobie potrafię to wyobrazić, ponieważ sama próbuję wdrażać pewne produkty własnego autorstwa i, i zmienianie dostawcy, zmienianie wykonawcy to jest męka, ponieważ zazwyczaj przez lata jest się w stanie Dogadać z pewną firmą, zoptymalizować właśnie pewne procesy, nie wiem, wykluczyć pewne fakapy, które mogą się wydarzyć. Nie jest tak, że produkcja seryjna to jest toczka w toczkę, zawsze dokładnie to samo. Jedna fabryka będzie przepuszczać taką normę, inna tyle sęków w desce, inna jeszcze gdzieś będzie miała tą, tą jakość, jeszcze gdzie indziej. I po prostu dogadanie się z kolejnym, z kolejną firmą budowania od początku relacji jest niezwykle trudne. E, między innymi właśnie ten konflikt rosyjska agresja, wywołanie wojny w Ukrainie, miało wpływ na to, że przede wszystkim właśnie odcięcie pewnych fabryk, przerwanie łańcuchów dostaw oraz samych komponentów, czyli na przykład płyt meblowych, odbiło się niesamowitym echem i po prostu myślę, że właściciele pewnych polskich fabryk albo no, mieli niezwykle trudny czas. Sama w tamtym okresie projektowałam zestaw wypoczynkowy, tapicerowany i niestety firma nie podołała stworzeniu, wdrożeniu nowej linii, ponieważ a to brakowało jakiegoś komponentu, a to jakiegoś kółeczka jezdnego, a tu jakiegoś metalowego, jakiejś metalowej łączyny. Cały czas był jakiś problem, więc cały czas jakby robiono stare rzeczy, na które były komponenty, natomiast wdrażanie nowych, szukanie nowych rozwiązań było niezwykle trudne. Wyobraźcie sobie na przykład sklejka, Sklejka, podejrzewam, że sklejka akurat wszyscy mniej więcej wiecie jak ona wygląda, to jest taka płyta z odpadów, można powiedzieć z odpadów, częściowo z odpadów, częściowo nie z odpadów drewnianych, przypominająca takiego andruta, czyli są pewne warstwy drewna, które, które jest taką dosyć twardą, mniej więcej na milimetr warstwą ze skrobanego drewna, taki gruby fornir oraz, no i w zasadzie te, te warstewki są po prostu sklejone żywicą epoksydową klejem i sprasowane razem w różnych kierunkach, czyli raz przebiega rysunek drewna wzdłuż, a raz w poprzek raz wzdłuż, raz w poprzek. Jest to taki andrut właśnie z takich cienkich kawałków drewna niezwykle Wspaniały materiał, ja, ja w ogóle uwielbiam sklejkę. Ona się trochę zaczęła niedawno kojarzyć z takimi rzeczami DIY, ponieważ bardzo dużo firm nowych kupiło sobie frezarki, CNC i zaczęło wycinać takie DIY-owe rzeczy, zwłaszcza dla dzieci. I one się wydają takie może DIY-owe, trochę takie, ten materiał odrobinę, nie wiem, się może zdewaluował, ponieważ każdy może sobie pójść do marketu DIY budowlanego, kupić kawałek sklejki i zrobić sobie półkę. Natomiast sklejka jest materiałem, nie powiedziałabym może, że szlachetnym. Przepraszam, przerwa na oddech. Wiecie, że jak ma się oddech, czasem zapomina się w ogóle oddychać. To jest bardzo niezdrowe. Już się napiję wody. Więc może ona nie jest szlachetna, ale jest na pewno bardzo wytrzymała. Jeżeli jest w dobrej klasie, czyli na przykład nie wiem, z drewna liściastego, bez żadnych sęków, w dobrej klasie gatunkowej, czy na przykład pierwszy gatunek, to jest naprawdę wysoki jakości materiał. I on jest też bardzo, bardzo, bardzo drogi. Nie porównujmy może sklejek właśnie z takich marketów budowlanych, które zazwyczaj są no, po prostu czwartej kategorii. Mają dużo sęków, kurczą się, mają na przykład są, jest, jest to materiał nie do końca na przykład wysuszony. Jezus, znowu odpływa w dygresję, trzymajcie mnie. Potrzebowałabym mieć kogoś, tu tak lał po ręce. Ała, ała, Wiktoria, dobra, odpływa, że Więc sklejka. E, i kam bardzo dużo rzeczy ze sklejki. Jeśli przejdziecie m, przez sklep, no to zobaczycie, że są to nie tylko jakieś stoliki, krzesła, półki czy, y, czy zabawki dla dzieci, no ale są to również meble, tak? Pierdole czy nie pierdole? Mam nadzieję, że nie pierdolę. Wydaje mi się kiedyś, kiedyś produktów ze sklejki było bardzo dużo, teraz nie wiem w sumie ile, ile jest, ale jest to wykorzystywany materiał. I teraz wyobraźcie sobie, że oglądałam sobie w tym moim magazynie, jak wzrosła mm, po rozpoczęciu wojny cena sklejki, to były kwoty, kwoty rzędy. Mm, nie kwot, nie mówi się żadnych kwot. Jakby procentowo, na przykład w jednym miesiącu cena sklejki skoczyła o 40%. Cena stali skoczyła o 30, 50, 60%. Mieliśmy taką głupią sytuację, kiedy akurat, no, kiepski czas na otwieranie firmy z produktami, kiedy te ceny są takie niestabilne. wycenialiśmy jakiś taki głupi wieszaczek, wiecie, no nie głupi, bardzo sprytny, bo mój, ale mm, kawałek z, z materiału ze stali i w jednym wiadomo, że też efekt skali jest, ale jakby do prototypu, jeżeli chodzi o prototyp, to w jednej tej samej firmie wycena w jednym miesiącu tego wieszaczka to było na przykład 5 zł, a w następnym 15 zł. Więc, więc no po prostu była to taka żonglerka i taki rollercoaster emocjonalno, finansowo, logiczny, że no było to zwyczajnie dla nas bardzo trudne. Dla nas, dla mnie i dla Wiktorii. Jezu, ja naprawdę nie wiem, jakieś rozwoje niejaźnie dzisiaj mówię w sobie w... w... Per my nie zwracajcie na to uwagi. I, I tak, i po prostu sklejka bardzo, bardzo mocno podrożała, tak jak i drewno, które, które jest cały czas bardzo mocno pozyskiwane, i ogromna część meblika jest nadal robiona z drewna wszystko podrożało płyty. Meblowe, płyty pilśniowe, dosłownie koszmar. Rynek meblarski dostał, yy... no, dostał jednego zawału, drugiego zawału i był już na granicy po prostu trzeciego śmiertelnego. Teraz to się powoli prostuje, natomiast yy, no, no, to nie jest tak, że te ceny tak spadły i, i, i będzie tak jak kiedyś, tylko rzeczywiście, yy, rzeczywiście one gdzieś tam podskoczyły i już nie zejdą raczej. Albo zajdą będzie więcej marży dla. Dla producenta, haha. Ha. I... I znowu straciłam wątek. Więc tak, ym, sklejka podróżała, bardzo dużo rzeczy podróżało i, i tyle. I jakby pokazuje tutaj, jakie duże procenty to są, to może nie jest tak, że te wszystkie produkty będą teraz nagle 50% droższe, ale faktycznie zobaczcie sobie 2021 versus 2023 ceny. Przypominam, że wszystkie katalogi IK w wersji cyfrowej są na stronie IKEA Design Museum, którym można od pierwszego katalogu IKEA do ostatniego sobie po prostu obejrzeć za darmo, bezpłatnie. Jest to super zabawa i tyle. I ja e, obserwując ten spadek jakości, że, że właśnie niektóre płyty meblowe są zwyczajnie ubrudzone z drugiej strony, albo tutaj jest coś obstrzępione, albo kiedyś szafa zrobiono na przykład z płyty wiórowej, dzisiaj jest robiona no już nie z płyty wiórowej, tylko na przykład z płyty komórkowej, gdzie są dwie warstwy takiego sandwicha. O, jest taki sandwich, czyli jak sobie przekroicie tą szafę paksu, której mówiłam, nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego w ogóle, bo po prostu nic z tej szafy Wam nie zostanie. Bo szafy paks to jest po prostu kawałek płyty pilśniowej, Płyta pilśniowa, czyli inaczej konopna, robiona z łyków, łyk, wik łyków, wik, łyk, wik, łodyk, konopi sprasowanych razem z żywicą epoksydową, tworząc taki, no zazwyczaj z tej płyty pliśniowej są plecki, poszczególne jakby plecki różnych komu szafek i, i tego typu rzeczy, które po prostu nie potrzebują być jakoś tak super stabilne, bo szafy Pax jest zrobiony w tym momencie właśnie z takiego sandwicha, czyli jest warstwa cienka płyty pliśniowej, następnie jest płyta komórkowa, która jest papierowa, tak jak w stoliku lak, z plastra miodu, a następnie, albo nie z plastra miodu, ale jest to na pewno papier i kolejna warstwa płyty pilśniowej, czyli fajnie, no jest lżej, na pewno taki meble jest dużo lżejszy, jest nadal dosyć wytrzymały, ale hmm, no nie powiedziałabym, że jest super jakości. Czy potrzebujemy tej jakości? No też miałam odcinek o jakości, więc zawsze ta super jakość w znaczeniu nie odstępstwa od linii produkcyjnej, czyli od wyjątków od jakości, tylko w znaczeniu tej ekskluzywności, tego bym może powiedziała, tego, że coś jest drogie porządne i ciężkie i wspaniałe. O, rusza mikrofon, coś się zmieniło. Więc te rzeczy naturalnie się zmieniają. Czy to jest spadek jakości? No chyba nie, po prostu jakby jest dostosowany. Faktycznie IKEA walczy, żeby te jej produkty nadal były dostępne cenowo. Czyli jeżeli na przykład cena szafy PAX wcale tak mocno nie wzrosła, dzięki temu, że można było przyoszczędzić, zaoszczędzić na zamianie płyty wiórowej, która jest mocniejsza, Kurczę, no w tym momencie nawet nie wiem, czy ona jest mocniejsza. Muszę się bardziej przygotować na ten następny odcinek. E, w każdym razie, no na pewno cięższa i droższa. E, czy ta zamiana jakby sprawiła, że cena tej szafy aż tak drastycznie się nie zmieniła? Czyli jeżeli kupujecie szafę u stolarza, e, to zazwyczaj szafa u stolarza jednak wyjdzie drożej. E, mówię jednak, może tak wyjście, że wyjdzie drożej, ponieważ prześledziłam sobie różne informacje zawarte w internecie, różne YouTube, różne artykuły. I jednak kiedy ludzie porównują cenę szafy zrobionej u stolarza, a kupionej od razu w IKEA i porównują to na zasadzie, że również jest to razem z dostawą, wniesieniem i skręceniem, co stanowi 10% ceny produktu, wychodziło nadal taniej. Nie mówię tutaj o porównywaniu tego, że szafa... PAX, czy szafa Place, czy jeszcze inne szafy z IKE, które są jednak szafami modułowymi, oparte na pewnym jednostce, na pewnym gridzie, na pewnej siatce wymiarów. Nie dostosujemy ich do wymiary naszego mieszkania pod centymetr, chyba że jest się takim szczęściarzem, szczęściarą jak ja, że kuchnia IKE mi się co do centymetra zmieściła, nie musiałam kombinować. Mówimy o tym, że po prostu mamy standardowe 2 metry ściany i, i porównujemy to u Solarza i, i Wika. Zazwyczaj Wika wychodzi taniej. E, są też lepsze akcesoria, można sobie łatwiej dostosować, zoptymalizować cenę gotowego produktu, doposażyć ją w przyszłości, więc niewątpliwie ja jestem akurat fanką rozwiązań i kuchennych i, i, i przechowywania Wika. Ale by the way, czyli jakby mniejsza z tym, mamy, mamy tą zamianę, że u solarza nadal to będzie zrobione nawet z wysokojakościowej płyty wiórowej, e, cięższej, droższej, a Wika już to będzie lżejsza szafa z płyty komórkowej, wręcz tekturowej. E, co jest zabawne w takim boczku szafy PAX. W miejscu, gdzie potrzebujemy na przykład te szafy ze sobą skręcać albo w miejscu montażu jakichś konkretnych półek, nie ma tektury, tylko jest tam w miejscu tej tektury, jest kawałek na przykład właśnie płyty wiórowej wklejony, czyli dokładnie jakby oni, im się opłaca robić całość właśnie z tego sandwicha, który jest wypełniony papierem, ale w miejscach jakby strategicznych jednak jest płyta wiórowa, czyli to, co oryginalnie, z czego szafy oryginalnie były. Więc, więc tak, więc, więc mamy faktycznie zoptymalizowaną, dosyć sprytnie szafę. Ja zrobiłam dziurę w szafie Pax, jednej, którą mamy w przedpokoju, ponieważ ona mi się tak pięknie mieściła, ta płytsza wersja, ale niestety dosyć mocno zasłaniała mi licznik, nie licznik, tylko skrzynkę elektryczną. W sumie nie wiem, czy to się zgadza z jakimkolwiek przepisem pożarowym, może nie róbcie tego, ale no ja akurat. Potrzebowałam tej szafy w tym miejscu i potrzebowałam również, nie jest tak, że ten licznik jest w środku szafy, ale po prostu potrzebowałam dojścia do tego, żeby móc do tego licznika dojść. W związku z tym zrobiliśmy dziurę w szafie. Ja często dziury w szafie i w pleckach komód i szafek robię, żeby na przykład mieć dojście do gniazdka albo żeby przewlec jakiś kabel. No i naprawdę nie wygląda to zachęcająco, jeżeli zrobi się dziurę w takim meblu. To w odróżnieniu od płyty wiurowej, która jest dosyć jednolita, ta dziura będzie bardzo niejednorodna, bardzo poszarpana i brzydka, i niewykończona, i nie da się tego wykończyć. Mm. Tak w skrócie, najlepiej kiedy meble są zrobione z czystego mdf albo z litego drewna, ponieważ to jest MDF to jest zajebiście zmielony już wiór meblowy połączony z klejem. Płyta wiórowa to jest średnio zmielony, tak jak kawa jest średnio zmielona I, i po prostu im bardziej coś jest zmielone, tym lepiej, bo wtedy po prostu można to ładnie wykończyć, podmalować i w zasadzie te dziura byłaby bardzo pięknie wykończona. Płyta wiórowa już nie jest tak pięknie wykończona, dlatego często zdarzają się takie zaślepki, kiedy mam jakiś otwór, to są zaślepki zazwyczaj w biurkach na kabel w płycie wiórowej, albo to są zaślepki drewniane, albo zaślepki plastikowe stworzywa, ale nie da się tego ładnie wykończyć za bardzo. No a w szafie komórkowej, jakby w płycie komórkowej, no to już po prostu dokładnie to samo, czyli znowu można zrobić zaślepkę, natomiast to już bardzo mocno osłabia konstrukcję samego mebla, czyli robienie dziur w szafie PAX, krojenie jej, nie, nie robimy tego, nie jest to kawałek kiełbachy, żeby sobie móc ładnie, elegancko pokroić na cienkie plasterki. Zdecydowanie nie, raczej to będzie taki ser szwajcarski z dziurami, który po prostu jak ukroimy, to to się po prostu poskłada nam. I połamie. Więc, więc tyle o się. O stoliku lak trochę już mówiłam. No to jest dokładnie ta sama technika, czyli, czyli również płyta komórkowa, czyli również płyta wypełniona papierem. Wiemy, że na stoliku lak się nie wiesza zasłon, nie wchodzi się na niego, nie imprezuje się na nim. Stolik lak służy tylko i wyłącznie do czynienia czarów, że na przykład kładzie się rozpierdolone pranie, a następnego dnia przychodzi przychodzi zdziwiona żona bądź mąż i widzi poskładane pranie. No to, to są właśnie takie czary. To był słaby suchar, widziałam kiedyś, taki był żart o tym, że stoliki lak czynią magię i same składają pranie, a to tak naprawdę nasz partner albo partnerka. To ja jestem takim magicznym stolikiem lak. I, i tutaj, bym, tutaj bym chyba właśnie przeszła... Um, przeszła do tego, że pewne rzeczy właśnie z I.K. nie są przeznaczone do tego, żeby być najwyższej jakości, właśnie ze względu na rozwój technologii, linii produkcyjnych. Właśnie na przykład taka, taka szafa Pax, czy właśnie płyta komórkowa mogła dostąpić zaszczytu bycia tańszą, lżejszą, ale również bardzo mocną. Tak, pewna rzecz, która pojawiła się nie pamiętam ile lat temu, ale już pewnie dosyć dawno, której nie znajdziecie w produktach IKEA Vintage, czyli sprzed 20 lat minimum, to jest okleina w tak zwana folia papierowa, okleina z folii. To w odróżnieniu od płyty melaminowanej, laminowanej, pokrytej laminatem, laminat to też jest ciekawa sprawa, bo jakby ta płyta wiórowa jakby zakończona jest takim powlekanym papierem z różnymi wzorkami, wzorami drewna, wytłaczany ten papier może być. Są piękne rodzaje również dekorów. Natomiast dobrej jakości płyta melaminowana to jest już pokryta bardzo mocnym tworzywem, ten papier i to wszystko jest mocno sprasowane i w zasadzie dochodzi do tego, że jak sobie chciałabym nawet to porysować, to nie za bardzo mi się to uda. I dlatego właśnie z takiej płyty bardzo często są robione blaty kuchenne, których po prostu nie jest sposób zajechać. Mam, jestem użytkowniczką blatu, akurat nie z ale od innego producenta płyty i e, pomimo tego, że wygląda on <śmum> moim zdaniem nie lubię laminatów, e, to sprawdza się znakomicie, ponieważ nawet jak mi się nie chce wyciągać deski do krojenia, no to on sobie, to wiecie, no idealnie radzi, no po prostu pokroje i, i nic, nie, nie wchłaniają się w niego żadne płyny, nic się nie dzieje, więc dobrej jakości płyta melaminowana-laminowana, czyli płyta wiórowa z powłoką PCV jest naprawdę dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie mamy na meble wysokiej jakości z malowanego MDF-u albo z malowanego drewna, albo w ogóle z drewna impregnowanego, to jest to dobry wybór. Natomiast jest takie właśnie dziadostwo, jak no ta płyta powlekana folią papierową. Jest to straszne gówno. Straszne, straszne. I to jest również najniższa półka cenowa w różnych sklepach, w tym w sklepie IKEA. W związku z tym, jak sobie otworzycie szafkę i zobaczycie, że na przykład, o ja tutaj sobie otworzyłam biurko Hemnes, nie Hemnes, przepraszam, Alex, które wspominałam, że jest to dosyć dobra. Ym, I wysokiej powiedzmy, z tej wyższej półki cenowej y, IKA y, produktu do biur, dedykowanego biurom głównie. Y, to jeżeli front, się To jeżeli front to jest to jest płyta biurowa, która, y, która jest. Normalnie wykończona obrzeżem z PCV, czyli właśnie jakby te wióry są przykryte takim PCV-kowym kawałkiem listkiem. I jest to dosyć fajnie, czysto zrobione. To boczki tej szuflady. To już widać, że to jest właśnie taka w dotyku taka skórka pomarańczowa, czyli jak sobie przejadę, właśnie sobie przejeżdżam. To jest to płyta pilśniowa, która płyta pilśniowa albo płyta wiurowa niewykończona która jest pokryta właśnie taką folią papierową. Folia papierowa brzmi bardzo oksymoro, oksymoronowo, ale faktycznie jest tak. jest tak, to bardzo cienka powłoczka, tak jakby no po prostu zawinięta kanapkę w folię, folię stretch. O tak bym powiedziała, że dalej czuć tą kanapkę, ale ta folia jest bardzo, bardzo cienka i niskiej jakości. I może nie niskiej jakości, ale na pewno jest bardziej podatna na uderzenia, na wilgoć i na inne rzeczy niż front szuflady, który jest odpowiednio zrobiony lepiej. Kiedyś nie było aż takich jaj, bo nie było takich technologii. W związku z tym chciałam przytoczyć taki piękny przykład mojej komody wspaniałej. Na moim Instagramie yy, uważaj, że przemeblowałam. Jest komoda, którą się niezmiennie zachwycam, uwielbiam ją, kocham i yy, no powiem szczerze, że nie przyszło mi do głowy jeszcze jej wymienić, co jest po tylu latach, chyba dwóch, wyjątkowym, czymś wyjątkowym, nawet chciałam sobie sprowadzić z Niemiec jej siostrę, Wajerkę, Komoda Wajer się nazywa, do sypialni już w innej jakby proporcji, w innym kolorze. I teraz zrobię Wam takie case study, które, czyli studium przypadku, które zrobiłam kiedyś na swoim Instagramie i jest to chyba zapisane w ogóle w story pod tytułem IKEA, Jestem bardzo, bardzo dużo kafelków na temat Ikei. Nie tylko jakby... Jest pełne zachwytów i obiektywnych różnych rzeczy. Zachwytów, niezachwytów, złości. No, jestem dużo po prostu... Dużo Ikei w Ikei. Moja komoda wire przez V była bardzo droga w latach 90. -tych. Był to mebel zdecydowanie nierobiony pod niższą Półkę, jakby nie był to um, mebel, który był gdzieś optymalizowany, żeby być tym meblem na pierwsze mieszkanie. O, Komoda Wajer pojawiła, o Jezu, jakie to jest piękne, muszę znaleźć ten kadr z filmu. E, pojawiła się w Fight Clubie, kiedy główny bohater e, pokazuje swoje mieszkanie, mówi o bezsensie konsumpcjonizmu. O Jezu, to była taka piękna scena. I pokazuje, jakby pokazuje swoje mieszkanie, jest nowo bogackim. Facetem, który właśnie się wprowadził, wyposażył całe mieszkanie od góry do w Ikea. I jak w katalogu jest taka scenka, że właśnie wszystkie meble pokazują się z ich nazwami i ceną. Akurat na rynku amerykańskim, uwaga, taką komoda ma zupełnie inną nazwę, ale wygląda dokładnie tak samo. Jest to mebel o falistej fasadzie z kilkoma szufladami, w różnych wersjach występuje, ale generalnie ta falistość e, jest dosyć, no w tym momencie jest bardzo popularna, bo jest powrót na lata 90. do, do lat 90. do tego stylu. E, i, I to jest mebel torpeda, to jest mebel czołg, bym nawet powiedziała. Gążenie e, kombajn, po prostu czołg, schron, e, młot, żeliwo, wszystko po prostu, co może mi się włas kojarzyć z czymś no po prostu takim sztosowym i mocarnym, to taka, taka moda właśnie jest. I mm, ja się jej przyjrzałam, jak ją tylko dostałam właśnie, jak przywiózł mi ją przewoźnik z Niemiec, okazało się po pierwsze, że nie jesteśmy w stanie, mm, ja nie jestem w stanie na pewno jej wnieść e, po schodach, bo jest w chuj ciężka, ale to tak ciężka, że nawet po wyjęciu szuflad, bo to jest znany trik, jeżeli się bardzo dużo przeprowadzacie, a ja 13 razy się przeprowadzałam, to wiemy, że no nie popłaca na pewno to, żeby trzymać wszystkie akcesoria w komodach i próbować je przenieść, tylko raczej opróżniamy komodę, wyjmujemy to, co się da wynieść i sam korpus się przenosi osobno szuflady. Ten korpus jest tak ciężki, że Aż nie mogłam uwierzyć, jak on jest zrobiony. Dwóch panów próbowało wnieść i było to dosyć karkołomne. To znaczy dwóch panów. Jeden mój stary i, e, i pan kierowca z firmy przewozowej. Trochę się nadyszeli, powiem szczerze. E, i, i, I z czego to wynikało? Ten mebel był bardzo, bardzo ciężki. Ze względu na to, że nikomu wtedy nie przychodziło do głowy, żeby optymalizować, żeby odchudzać go do granic możliwości. tak, Żeby on się przewrócił, kiedy otworzymy dwie szuflady za dużo. To, żeby się walił po prostu na ryj, jak, jak komoda malm, właśnie, której wspominałam, i o jej niebezpieczeństwach, i o tym, jak musiano ją dociążać, żeby nie była aż tak niebezpieczna. I o tym, że trzeba ją przywiązywać do ściany, bo inaczej jest bardzo niebezpieczna. Z komodą Wajer nie ma tego problemu. Ona jest tak zajebiście ciężka, jak te stare meble, słuchajcie, artyko e, albo jeszcze inaczej. I po prostu m, jakby nie stanowi zupełnie zagrożenia. A to dlatego, że właśnie e, jakby siatka IKEA Wajer to, no to jest standardowa wysokość, mniej więcej tam 90 cm, 80 szerokości, czy 90 szerokości na 40 centymetrów głębokości. Posiada 9 szuflad w układzie 3 na 3 Są to kwadratowe szuflady, bardzo ładne. I wyobraźcie sobie, że pomiędzy każdą szufladą jest ścianka. I to ścianka nie byle jaka, bo to nie jest płyta 12-16, mówię o milimetrach, tylko jest to bardzo solidna 22, czyli najgrubsza forma płyty meblowej. Najgrubsze, nie najgrubsze, to są blaty oczywiście kuchenne, ale taka z tych popularnych, powiedzmy, z których się już wykonuje wezgłowia łóżek albo belki poprzeczne do łóżek, to jest dwudziestka dwójka. Znamy te szerokości i głębokości, ponieważ jeśli projektuje się meble, to się niestety to wszystko zna i pięknie się wylicza. No, tak, żeby szafa miała 180 cm wysokości i 5 półek po 16 mm, to jakie przerwy będą pomiędzy, yy, pomiędzy półkami? No i się liczy. Generalnie jestem lepsza w matmie już w tym momencie niż, niż mój mąż po politechnice, właśnie przez to liczenie, ale to znowu dygresja. Nie można. Dobra. Każda szuflada ma ścianę. Dzisiaj jest to niespotykane, po prostu niespotykane byłoby też taki układ. 9 e, e, szuflad. W jednej komodzie, słuchajcie, mało prawdopodobne, że znajdziecie to w komodzie 90x80, już 90x90x40, dlatego, że cena takiej komody bywa zmiotła. Teraz wyobraźcie sobie, każda szuflada to jest osobna konstrukcja, czyli plecki, boczki, e, jakieś tam dno i front. Oczywiście do tego jeszcze jakaś rękojeść, wyżłobienie albo rączka, uchwyt. Do tego prowadnice metalowe boczne sztuk dwie, czyli ile tych komód? 9 razy 2 prowadnice, 18 prowadnic. Samo kurwa 18 prowadnic waży już zajebiście dużo, naprawdę dużo. Nie, nie zdziwcie się, że na rynku są komody na przykład trzy szufladowe, ponieważ jest to zwyczajnie kurwa tańsze niż komoda sześcioszufladowa, gdzie na przykład w sypialni lepiej mieć 6 szuflad, prawda? Na jakieś skarpety, staniki i majty niż bardzo głęboką jedną, w której bardzo ciężko znaleźć cokolwiek. To jest tak go woli przypomnienia. Po prostu im więcej szuflad, tym droższy mebel. No oczywista oczywistość przecież. Dla mnie, a nie dla wszystkich. Więc przekazuję tą wiadomość dalej. Więc 18 prowadnic. Każda szuflada posiadająca bardzo grubą ścianę oddzielającą od drugiej szuflady. Ponieważ jeżeli jedna szuflada nie jest pod jedna pod drugą, tylko jedna obok drugiej, to faktycznie ta ścianka oddzielająca je musi być dosyć solidna, ponieważ zawieszone są na niej z obydwu stron prowadnice, a nie tylko z jednej strony, jak w przypadku zwykłych komód, gdzie ta szuflada jest szeroka i sięga powiedzmy od strony, lewej strony mebla do prawej strony mebla I, i jakby tą ścianką jest po prostu jednocześnie już bok mebla. Oj, ja się zmęczyłam. Oddychaj, oddychaj. Co jest jeszcze ciekawego w komodzie Wajer, jako takim majstersztyku lat 90-tych to, że podstawa komody jest wyeksponowana, jest bardzo ciężka i jest fornirowana, zarówno plecki, to znaczy nie plecki, zarówno boki komody, jak i podstawa komody, jak i góra komody jest fornirowana fornirem brzozowym, który ja zresztą bardzo uwielbiam i który zupełnie nie jest modny i mało osób go uwielbia, ale ja go bardzo lubię. No fornir. Przede wszystkim fornirowane meble są bardzo drogie, bo jest to płyta meblowa, płyta wiórowa, która jest pokryta fornirem, czyli kawałkiem ze skrobanego, normalnego drewna, prawdziwego, które się mieni, które ma swoje życie, które nie jest płytą laminowaną, powtarzalną w fabryce jak po prostu pieczątka, tylko faktycznie jest wyjątkowo osobliwe i każdy mebel ma swój własny charakter i to jak się światło układa na tych fornirach. Komoda Wajer ma również coś wyjątkowego. Aha, fornir zazwyczaj będzie widoczny w najbardziej widocznych meblach w najbardziej widocznych miejscach we współczesnych meblach. Czyli na przykład dzisiaj raczej tylko góra mebla będzie z forniru, no bo przecież po co robić plecki, Plecki, przepraszam, znowu nie plecki, boki można zrobić w bardzo pasującym, podrabianym, e, podrabianym laminacie, prawda? no bo to obniża zawsze trochę cenę mebla. Ha, znamy te triki. No a kto patrzy przecież na bok mebla? No przecież nie patrzymy na bok mebla, bo mamy tak kurewsko małe mieszkania, że zazwyczaj przy tym boku mebla będzie następny mebel, więc po co inwestować w bok mebla? To tak tytułem śmiania się z tego, jak ciasno niektórzy z nas żyją i jak ku, ku lepszemu nie idzie zdecydowanie ten trend. Hmm, dlatego u mnie taka moda stoi po prostu jak kurwa pierdolona królowa na środku. Pod zdjęciem Lecha Janerki. jest pierwszym takim, to się nazywa dzisiaj Statement Piece, czyli takim pięknym elementem wystroju wnętrza, który mówi coś. Mówi, wow, jestem taki ładny, nic mnie nie zakrywa, podziwiajcie mnie. Jest pierwszą rzeczą, którą się widzi wchodząc do mnie do domu, ponieważ komoda jest zielona, intensywnie zielona. A uwaga, i to już jest hit orchitów, fronty, czyli właśnie te pofalowane elementy, byłyby bardzo trudne, żeby zrobić je albo właśnie z drewna z pocho drewno po pochodnego materiału, ponieważ takie falowane, no jakby fajnie jest wycinać jak nożyczkami prawda, yy, płytę, natomiast ukształtowanie płyty w taki bardzo duży wzór 3D, czy, czy wzór 3D w ogóle yy, w coś, co by było wygięte, no jest praktycznie niemożliwe. Mm -hmm. Byłoby bardzo, bardzo, bardzo trudne. Trzeba by mieć taką formę do prasy i po prostu ukształtowywać to już na gorąco. Yy, tym nie będę Was zanudzać, ale te fronty są zrobione z tworzywa, odlanego tworzywa, normalnie metodą injection molding, czyli wtryskowego, co sprawia, że ten mebel jest nie do zajechania, to znaczy on stoi w przedpokoju, gdzieś go kolorowym paznokciem przejadę, ktoś przejdzie, natknie się na niego. Każda rysa jest mało widoczna, ponieważ jest to bardzo dobrej jakości tworzywo plastikowe. I no jest to mebel nie do zajechania. I uwaga, rączki, również sztuk 9, uchwyty są zrobione z aluminium. Więc, jakby naprawdę, w tym meblu nie ma ściemy. To jest kurwa mebel, który nie był tani. Kurwa, muszę znaleźć, ile on kosztował faktycznie w Fight Clubie przy tej podanej cenie. Ja to zrobię, znajdę to, zobaczycie. Jedna z obserwujących właśnie pisami kiedyś, że był to mebel w jej pokoju z jej dzieciństwa, z lat 90., i faktycznie był on bardzo drogi i około właśnie w przeliczeniu na dzisiejsze. No, kosztowałby dobre ponad 1000 złotych, czyli był z tych lepszych komód zdecydowanie. O jej jakości świadczy to, że minęło 30 lat, komoda nadal świetnie się ma. Nie wiem, którym domem jestem dla niej, ale mam nadzieję, że ostatnim, chociaż kto wie. Zdecydowanie widać tylko bardzo drobne nawet nie odpryski, tylko takie lekkie uderzenia tego forniru w miejscach narażonych na uderzenia, ponieważ no, zawsze można gdzieś zaczepić, przykopać, walnąć. Jednak, niemniej jednak nie przeszkadza to zupełnie w odbiorze tego mebla, bo jest po prostu kurwa piękny. Ciężki, piękny i solidny. I takich mebli życzymy sobie więcej w IKEA. Mm, dzisiaj nie znalazłabym w zasadzie takiego mebla, który jest aż tak zajebiście zrobiony. Niektóre akcesoria może są bardzo fajnej jakości, ale mebel nie sądzę. Ja na Instagramie porównywałam ceny białych komód z IKEA i pokazywałam, że jest kurwa komoda mal, że jest komoda. Chemnes, że jest komoda Alex, że jest komoda jeszcze A, B, C, D. Jest ich bardzo dużo i powiedzmy, nawet jeżeli one są bardzo podobne, to ceny wahają się powiedzmy od 400 czy 500 zł do 1500 I uwaga! Czytając opisy, i rozumiejąc, co się czyta i co się kupuje, dokładnie będziecie wiedzieć, dlaczego te produkty tyle kosztują. I tutaj chciałabym przejść do tego, że IKEA jest bardzo szczera, jeśli chodzi o opisy jej produktów. I ja sobie na przykład weszłam na, na właśnie opis szafy PAX i opis szafy placa. tudzież SMAST, SMASTA, bo chyba zmieniła nazwę. I y, jeżeli wejdziemy na stronę IKEA albo przejrzymy sobie tą etykietkę w sklepie IKEA, to tam jest wszystko kawa na ławę. Tam są nie, tylko, nie tylko jest nazwa, projektant czy wymiary, ale jest, jest również dokładnie opisany materiał. To znajdziecie na stronie, kiedy przeskrolujecie sobie trochę na dół, już po, poniżej zdjęcie opisu mebla. Jest y, opis informacji o produkcie i klimacie. Sobie, y, klimacie klikacie sobie na te informacje o produkcie i tu jest. Ta szafa zapewnia dużo miejsca do przechowywania na mojej powierzchni. Doskonale się sprawdzi w ciasnych pomieszczeniach, ponieważ rama jest wąska. Bla bla bla. Korzystać... Dziecko może korzystać do dorosłości, bo jest bardzo głęboka, mm, zaokrąglone tutaj coś tam. bla, 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 ble. Fajnie, fajnie. Na, pod spodem tych informacji o produkcie jest jeszcze dobrze wiedzieć i... Następną informacją jest materiał i konserwacja i wchodzimy. Szafa, placa, stara nazwa placa, obudowa i półka, z czego się składa? Płyta pilśniowa, folia papierowa, płyta wiurowa, wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu, czyli jedna plastra miodu, 100% recyklingu, drzwi i fronty szuflad, Płyta piśniowa, farba akrylowa. Nieźle, naprawdę nieźle, ponieważ pokrycie farbą akrylową to już jest całkiem, całkiem fajne wykończenie. Samodomykające się zawiasy, stal pokryte miedzią świetnie. Urządzenie cicho domykające, tworzywo acetalowe. Absolutnie kurwa nie wiem, co to jest tworzywo acetalowe. Miałam materiał z nas, nawet je uczyłam haczyki, zaciski, stół epoksydowana poliestrowa powłoka proszkowa, epoksydowana poliestrowa powłoka proszkowa, czyli bardzo dobrze, znowu stal, która jest pokryta powłoką proszkową, mówię, że to jest nie do zajechania, jest naprawdę fajną jakością. Noga, stal, tworzywo polipropylenowe galwanizowane, no to już tutaj miałabym trochę obiekcji, ponieważ nóżka z polipropylenu to nie jest najlepszy materiał, lepiej, żeby to było coś dużo mocniejszego. Mm, szuflada, bok szuflady, tył szuflady, płyta wiurowa, folia plastikowa, dno szuflady, płyta piśniowa, farba akrylowa, drążek, stal, epoksydowana poliestrowa powłoka proszkowa, więc wszystko to kurwa jest. Jakby nie spodziewajmy się, że kupując szafę placa do pokoju dziecięcego, albo do przedpokoju, albo do siebie do pokoju, że ona będzie z MDF-ów, który jak kopniemy, to się nic nie stanie, że jak przejedziemy go ten MDF i na przykład zrobimy dziurę, to można go zaszpachlować ładnie i pomalować i będzie po prostu picobello jak noweczka. Nie będzie się również zachowywał jak drewno. Tylko nadal to będzie, kurwa, płyta komórkowa. E, co naprawdę w tej cenie, w kategorii tej ceny za tą jakość, to jest rewelacja. To jest naprawdę rewelacja i ja nie mam do tego absolutnie, kurwa, nic. Nic, dopóki łączyny mimośrodowe nie są z plastiku, a są jednak z metalu. Nie pamiętam, jak w tej szafie jest. E, więc to wszystko jest. Czyli e, wystarczy opisać, jakby przeczytać opis. Już wszystko wiemy. I w odróżnieniu na przykład do Paxa, w którym wchodzę sobie na informacje o produkcie, materiały i konserwacja. E, I również czytam, że jest to płyta wiórowa, płyta wiurowa i płyta pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu, krawędź stworzywa, folia papierowa. E, czyli tak, no różni się, różni, różni się tylko tym, że jest, że, że, że jest też płyta, która jest pokrywa krawędzią stworzywa, a nie na przykład płytą piśniową malowaną. Nie wiem, czy dobrze, czy nie dobrze. No, Tyle, w zależności od jakości samej płyty. E, macie też również materiały oraz pielęgnacja, czyli na przykład, że tą szafę należy wycierać szmatką, zwilżoną, delikatnym środkiem do czyszczenia wycierać czystą i suchą szmatką. I to jest w ważny. ważne. Naprawdę IKEA nie podaje tego na zasadzie nie dotykać, nie chuchać, nie robić niczego, e, tylko naprawdę jest to całkiem sprytna mm, instrukcja obsługi. Czy już wiemy, że raczej parownicą bym tego nie przejechała? Ja wszystko jeżdżę parownicą, jeszcze mi się nie zepsuły meble Zika, ale y, faktycznie raczej tutaj byłoby to odradzane. Wycierać szmatką y, zbilżoną, delikatnym środkiem, czyli na mokro można ścierać, ale będą też meble, które będą napisane, że nie Ścierać mokrą szmatką. Będą meble, które są napisane absolutnie nie mokrą szmatką. Więc tutaj na to po prostu trzeba uważać. I teraz nawiązując jeszcze do tej afery o malowanie szkła nie szkło, które jest barwione w masie, tylko malowane powierzchniowo że ta powierzchnia się tak ta kolorowa bardzo brzydko zmywała ze szkła. Niektóre szklanki są tak niestety pierdolone w IKEA. Te informacje również są. Czyli zazwyczaj, jeżeli wejdziecie sobie na te szklanki, to będzie, że to jest szkło barwione w masie albo szkło malowane. Więc jakby naprawdę warto czytać opisy. I e, ja dążę do tego, żebyście się w tych opisach czuły, czuli e, sprawnie, sprawczo i żebyście wiedzieli, za co płacicie. Czyli jeżeli kupucie, ko kupujecie, kupucie, <ścoughs> kupujecie komodę hemnes, e, o, piszę sobie komoda hemnes, bo to jest całkiem niezłe. E, Hemnes to jest taka trochę retro-like seria. Komoda Hemnes. 8 szuflad Batesa, proszę bardzo. Materiały i konserwacja. No, gdzie jest materiały i konserwacja? Hmm. Informacje o produkcie, materiał i konserwacja. To nie dziwmy się, że komoda Malm, która jest robiona z płyty wiórowej powlekanej, e, powlekanej, jest o wiele tańsza niż komoda Hemnes. Ponieważ komoda Hemnes w materiałach i konserwacji jest napisane, część główna, lita sosna, klej, bejca, bezbarwny lakier akrylowy. Boki szuflady, lita sosna, klej. I tył szuflady. Lita, sosna, klej. Słuchajcie, kurwa, oni naprawdę nie szczędzili tutaj środków i, i wszystkiego. To jest wszystko naprawdę zajebiście zrobione. Dopiero dno szuflady jest płytą piśniową, również pokrytą farbą akrylową, czyli nawet nie jest tak że to nie jest nawet folia papierowa, czy papier foliowy, nie wiem. I tył płyta piśniowa. Um. No... Więc jakby tu macie litę drewno i zobaczcie, jak dużo tu jest jeszcze procesów, bo to jest nie dość, że to jest klejone, nie dość, że to jest bejcowane. Bejca musi być spasowana z bezbarwnym lakierem akrylowym, to musi być spasowane jeszcze z kolorem płyty piśniowej. Jest tu dużo procesów, które IKA musiała podjąć, żeby ten produkt był najbardziej doskonały, jakby mógł być. Dlatego na przykład, no tak, ta akurat komoda jest dosyć duża. Ale takiej średniej. O, trzy szufladowa komoda Hemnes kosztuje 899 zł, ponieważ jest kurwa z drewna. A nie jest z płyty wiórowej, która jest oklejona płytą, jakby folią papierową, w taki sposób, żeby po prostu nogi się jakkolwiek trzymały. Tylko jest naprawdę porządnym wyrobem. Ament. E, i, I tyle, więc 899 zł, albo proszę bardzo malm, który też nie jest najtańszy tak naprawdę. Taka, taki, sam, taki sam wymiar 449 zł. Jest różnica? To jest dwa razy droższy mebel, który tak naprawdę ma również trzy Dokładnie prawie te same wymiary. Na wymiary też zwracajcie uwagę, ponieważ wbrew pozorom jeżeli mebel jest dużo mniejszy, to również tego materiału jest mniej, więc jakby ta cena też również sprawia, że jakby jakaś komódka z litego drewna może być tańsza gdzieś, może być na przykład jest to jakaś taka, taka komódka z litego drewna, która jest malutka, no ale wymiary ma tak chujowe, że po prostu musicie się schylać do niej, bo jest za niska, jest za płytka, nic się tam nie mieści jest za wąska, bo również się tam nic nie mieści. Więc na wymiary i materiały szczególnie uczulam, żeby po prostu sprawdzać i lag proszę bardzo, wszystko o tym było i dwie ostatnie rzeczy dwie ostatnie rzeczy to jest jeszcze, co ja bardzo polecam jakby co uważam, że na, nadal ma świetną jakość do ceny to są właśnie kuchnie K, które nadal mają świetne no po prostu świetne ceny i u stolarza nie zawsze wychodzi taniej naprawdę. No te szafy, jeśli pasuje Wam wybór, to też polecam. Placa, która jest genialnej jakości, a jest chyba nawet tańsza od Paks'a. I taki tip od jednej z moich obserwujących: że jeżeli macie wyższe mieszkanie w kamienicy, na przykład 300 cm, 320 cm, to jeżeli w Paksie jesteście w stanie 240 cm mebel najwyżej kupić i pierdolić się z nadstawką u stolarza, która wyjdzie dwa razy drożej to mm, warto kupić po prostu meble dedykowane dla dzieci, czyli placa, gdzie poszczególne moduły e, są na tyle niskie i można je tak poskładać jak klocki Lego, że można dostosować prawie do, do 10 cm do centymetra e, do siebie. Ja żałuję, że nie kupiłam systemu placa, może on nie jest tak bogate jak wyposażenie szaf Pax, ale zdecydowanie mogłabym mieć mebel do sufitu za tą samą cenę. Więc moim ukochanym meblem z IK jest IK Ivar, czyli ta pierwsza szafka, o której wspomniałam. IK Ivar to jest jeden z najstarszych mebli z IKA. Jest to strasznie prosta szafka o wymiarach 80 na 30 lub 50 głębokości na 83, czyli taki kwadracik elegancki 80x80, 80, który ma dwie półki w środku. Jest cały litowy, litowy, litowy batko, lit, z litej sosny i ma, jest dwuskrzydłowy, drzewiczki się otwierają na lewo i na prawo. Niektórzy bardzo go nie lubią ze względu na taką charakterystyczną kreskę po środku i to, że jakby jest przerwa między jedną, jednymi drzwiczkami a drugimi. Moim zdaniem to sprawia, że to jest wyjątkowy mebel i tak ładnie właśnie wygląda, nienudno. Jest to mebel naprawdę rozsądnej jakości, bym powiedziała, za tą cenę. Za 359 zł mebel, z którym możecie zrobić dosłownie kurwa wszystko. Możecie go podwiesić, możecie go e, montować jeden na drugi, możecie kupić stelaż i stworzyć z tego modułową ściankę. E, możecie go pomalować, zabejcować, zabezpieczyć, namalować nimi e, tęczę, szatana e, i biedronkę i po prostu jak się wam to kurwa znudzi to po prostu bierzecie papier ścierny i ile wam fabryka dała tego, tej warstwy drewna, tyle możecie razy to piłować e, bo jest to po prostu lite drewno czyli nie ma żadnych powłok nic się, jeżeli coś się zarysuje to po prostu można to zeszlifować i, i naprawić i, I tak, i jest to mebel, który moim zdaniem jakby nigdzie nie znalazłam w żadnym salonie mebler, meblowym tak y, fajnego mebla, który można mm, no po prostu jak klocuszki Lego właśnie układać, albo całą ścianę w nim zagospodarować, albo y, bawić się, przekładać. No jakby wiecie, jak bardzo ja lubię przemeblować, wiecie albo nie wiecie. Nie wiem, <śmiech> jeżeli mnie nie obserwujecie na Instagramie, to powiem, kocham przemeblować. <śmiech> y, i. Jest to mebel, który spełnia marzenia, bo mm, może nawet nie marzenia, bo on nie jest jakiś super widowiskowy, ale pasuje praktycznie do każdego rodzaju wnętrza, zarówno do kamienicy, jak i wnętrza mm, nowoczesnego. I e, przez to, że jest tak uniwersalny, ma taki fajny rozmiar, można go y, zarówno układać horyzontalnie, wertykalnie, y, to w zasadzie on jakby wędruję u mnie po mieszkaniach. Ja mam w tym momencie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chyba pięć ajwarów. miałam chyba sześć. I, i te ten po prostu łażą sobie po tym mieszkaniu. Raz są w salonie, raz są w łazience, raz są w przedpokoju. Teraz są w pokoju dziecięcym. Dwa za, za koło obok szafy paksy gdzieś za drzwiami. E, trzy na podłodze u, u dzieciaków. Obok, e, obok Trofastów, do których moim zdaniem, świetnie pasują. E, I. I tak, jest to na pewno produkt wart swojej ceny, czyli value for money Tesco. Taki produkt, który na pewno warto kupić. Jeśli chodzi o jakość ika i nie dotyczącą mebli, również moim zdaniem bardzo warto kupować wszelkiego rodzaju rzeczy z tworzywa, ponieważ to tworzywo wiecie, że jest bezpieczne, nie śmierdzi, jest w pięknych kolorach, jest świetnie zaprojektowane i robione w bezpiecznych warunkach i zdecydowanie rzeczy może nie doradzałabym ceramiki i szkła w IKEA, natomiast jeśli chodzi o właśnie te produkty z tworzyw rewelacja. szafy Pax meble kuchenne i o, jak również oświetlenie. No moim zdaniem jakby nie porównuję tego do oświetlenia ze świetnych oświetleniowych marek, które mają świetne komponenty w sobie, świetną elektronikę. Ja mówię o bardzo prostych oprawach. To, to myślę, że ta cena w stosunku do jakości też jest całkiem rozsądna. I już naprawdę ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, ale nie mniej ważna albo nawet wyjątkowa. To jest, słuchajcie, to, że IKA mnie bardzo zadziwiła tym, jak proste są w tym momencie reklamacje. To, że możecie oddać produkt przez 365 dni, czyli przez cały rok. To, że możecie oddać produkt, który jest otwarty. To, że może, co nie jest w sumie żadnym takim wyjątkowym prawem. I to, że, uwaga, te reklamacje są teraz zajebiście proste. Jest to trochę smutne, a trochę niesmutne. Z tego względu, że jesteście w stanie zareklamować przez chatbot, nie przez bot w sumie, tylko przez chat z żywą osobą e, i na przykład zareklamowanie moich biurek Alex, które właśnie, których płyta była brudna, nie wiem czy to mówiłam, bo że jak mówiłam to po prostu przestańcie słuchać, bo to już jest ostatnia informacja tego odcinka, e, zwrócono mi 30% ceny mebla po prostu w 5 minut rozmowy z obsługą IKEA przez chat za to, że po prostu nie spełniał oczekiwań, za to, że był jakościowo odstępstwem od tej najwyższej normy jakościowej e, i że po prostu tak estetycznie jakby funkcjonalnie nadal jest dobre, no ale ta brudna płyta wewnątrz po prostu no, nie powinno tak być. Moim zdaniem warto takie rzeczy zgłaszać i pokazywać IK, że jak i innym firmom, że nie godzimy się na spadek jakości, ponieważ gdybyśmy się chcieli godzić, e, to na stronie w tym opisie, gdzie jest kurwa płyta meblowa, tak pięknie podana bejca, czyli ta sosna, czy jeszcze coś kurwa innego, i kraj pochodzenia i już w ogóle każda informacja, gdybyśmy się chcieli godzić na to i chciały, że są pewne fakapy jakościowe i musimy się kurwa z tym liczyć, bo przecież kupujemy w IKEA, a IKEA nie oczekujemy cudów. To znowuż powtarzam. Nie, IKEA chwali się swoją jakością w związku z tym każdy fapak, fakap, up, fuck fapak fakat jakościowy i odstępstwo od jakości należy zgłaszać. Trwa to kurwa 5 minut, jest to cholernie proste, ma się do dyspozycji obniżenie ceny produktu i zwrot pieniędzy na konto, ma się do dyspozycji to, że przyjadą i po prostu zabiorą kurwa ten mebel, który nie spełnia waszej, waszej, Waszym wymaganiom i wymaganiom po prostu zdroworozsądkowym. Macie do tego prawo, róbcie to, zgłaszajcie to, ponieważ ja nie chcę więcej bubliwika, nie chcę, żeby ten spadek jakości postępował i myślę, że wy również, bo gdybyśmy się chcieli, to niech kurwa naprawdę napiszą w opisach, ta szafa rozpadnie się, kiedy kopniesz. Zgadzając się na jej niską cenę, zgadzasz się również na to, że będzie, płyta będzie brudna od środka. Zgadzając się na taką niskę, niską cenę szklanki, zgadzacie się na to, że ta szklanka Wam kurwa wybuchnie, trustory. Więc nie zgadzajmy się na to, ciśnijmy producenta, ponieważ ciśnienie w nie jednostki, ale ciśnienie masy i jednostek naprawdę stwarza zmianę i ja jestem za takimi zmianami, w związku z tym pokazujemy strzał ostrzegawczy na którym nadal uwielbiam ten sklep, nadal uwielbiam jakość i wzornictwo. Ale kurwa, nie zgadzamy się na obniżenie jakości w takiej, że co trzeci stołek e, z najnowszej kolekcji z radycji z lat 80. ma fuck up jakościowy. Nie, nie róbmy tego, nie nie myślmy sobie, to jest stołek za 119 zł z drewna i z metalu, mm, nawet nie jest tak źle po prostu się trochę różnią od siebie. Nie powinno tak być. Zgłaszajmy to, ja to zgłaszam, dostaję pieniądze na konto i po prostu nie jest to forma wyłudzenia, to jest forma mojego protestu osobistego, żeby po prostu nie zgadzać się na obniżenie jakości, o której nie ma kurwa mowy, to nie jest outlet. Zgadzamy się na to kupując produkty, które są odpakowane, zarysowane w części circular, ale nie zgadzamy się na to kupując nowy pełnowartościowy produkt. I to wszystko. Serdecznie dziękuję moim patronkom i patronom, którzy sponsorują ten podcast. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, po ostatnim odcinku aż mnie zmroziło, bo nie dostałam absolutnie żadnego feedbacku, oprócz tego, że dziewczyna powiedziała, że też jest córką kolejarza i nauczycielki i było mi trochę przykro, ponieważ ja bardzo lubię, kiedy piszecie mi, że słuchaj, tutaj pierdolisz, bo, bo coś się nie zgadza, a tutaj mogłabyś dodać to, a myślę, że to jest dla ciebie ciekawe. Więc fajnie by było, o, dostałam ten feedback, że właśnie Ika ma swoje firmy i za co bardzo dziękuję. Piszcie mi, co się Wam nie podoba, co się Wam podoba, czego chcecie więcej. Jestem na to super otwarta. Pamiętajcie, że wszyscy, którzy mnie wspierają na Patronite, od kwoty 10 zł mają dostęp do elitarnej grupy na Facebooku oraz są w bliskich znajomych na Instagramie i po prostu troszeczkę więcej widzą, szybciej widzą i są bardziej informowani o pewnych rzeczach, o których nie za bardzo chcę mówić publicznie bo po prostu na przykład boję się pozwów, pomimo tego, że chronimy pakiet akademicki jako pracowniczki naukowej. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o swoje zdrowie psychiczne i mam nadzieję, że w tym momencie z tym wsparciem na Patronite uda mi się wygospodarować ten czas, żeby co tydzień dla Was nagrywać, a nie co dwa tygodnie albo co miesiąc. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa pa!